0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Es sah ja mal kurz nach einer Erholung in dieser Woche aus, doch der Donnerstag begann gar nicht gut wieder deutlich unter der 14.000-Punkte-Marke. Was sind die Gründe? Wie könnte es an den Börsen weitergehen? Darüber spreche ich mit Robert Halver von der Baderbank. Ich grüße Sie, Herr Halver. Grüß Sie, Herr Koch. Die Zinswende ist natürlich immer noch ein Thema. Die Diskussion wird lauter, ob die EZB jetzt dann bald mal eingreift. Aber was sind die Themen und warum ging es am Donnerstag auch gerade wieder so stark runter?
1: Ja, die Angst ist groß, dass die amerikanische Notenbank dann doch mehr macht, vielleicht sogar einen Schritt um 0,75 Prozentpunkte raufsetzt. Ja. Das ist natürlich immer dann für die Aktien negativ, weil der Zins ist ja logischerweise der größte Konkurrent äh, des Aktienmarktes, der größte Feind des Aktienmarktes. Aber äh, es so weit kommt, muss man aber erstmal abwarten. Und ich bin nach vor der Meinung, äh, je mehr die FED am Anfang macht, desto weniger wird sie den rausmachen. Denn für mich bleibt es ein Gesetz. Eine Kreditwirtschaft wie eine amerikanische verträgt keine Zuständigkeit. Zinserhöhungen haben wir ein Problem. Natürlich kann man die Inflation auf Null setzen, indem man die Wirtschaft kaputt macht, kaputt schießt. Aber das wäre nicht die US-Notenbank, die wir kennen. Und die EZB, Sie haben sie angesprochen. Da reden wir vielleicht sogar noch drüber. Aber äh, sie wird eher weiter kosmetisch
0: bleiben. Lass uns mal ganz kurz bei den Märkten an sich bleiben. Also die Themen sind ja weiterhin da. Der Ukraine-Krieg, hohe Inflation, Zinswende. Aber die Märkte schwanken trotzdem so sehr. Was sind denn die kleinen Nuancen, die das auslösen?
1: Es ist die der einen Seite, die negativ wirkt. Dann aber auch die positiven Aspekte, wie zum Beispiel die Chinesen, die ja doch bereit sind, zumindest Shanghai, auch den Hafen so ein bisschen zu öffnen bis zum 1. Juni. Das bringt ja wieder weltwirtschaftlich Luft nach dem Motto zweifach. Erstmal kann man aus China wieder mehr Vorprodukte beziehen und nach China mehr verkaufen. Das ist positiv. Ukraine-Konflikt, gut, ein riesen Fragezeichen, was man im Augenblick so hört. Ist eher dann ein Stellungskrieg, sowas wie Verdun vor 100 Jahren oder vor über 100 Jahren, also dass sich da ein Frozen-Konflikt ergibt, wo man nicht weiterkommt auf beiden Seiten. Das ist nicht schön, aber dann würde sich das Kriegsthema natürlich auch am Markt ein bisschen abnutzen. Darf natürlich nie so weit kommen, dass der Gas abgedreht wird oder ein Gasenbau kommt, dann hätten wir natürlich ein ganz großes Problem.
0: Wir sehen die hohe Inflation in dieser Woche auch in Großbritannien 9%, weiterhin in Europa hoch, in den USA. Die FED in den USA will natürlich eingreifen. Jetzt gab es auch Stimmen aus dem EZB-Rat, die andeuten, dass eine Zinserhöhung, eine Zinserhöhung im Sommer um einen halben Prozentpunkt möglich sei. Wird das kommen und äh, werden wir da auch ein stärkeres Eingreifen der EZB sehen?
1: Ja, es wird kommen. Die EZB hat sich also etwas bekehrt, ein bisschen vom Saulus zum Paulus, aber auch nur ein bisschen. Äh, sie wird das machen, weil der Handlungsdruck zu groß ist. Aber die Frage ist ja immer, reicht das aus, die Inflation zu bekämpfen? Da muss man sehr klar sagen, nein, da müsste sie viel dramatisch dagegen vorgehen. Übrigens müsste auch die, eine US-Notbank viel dramatischer vorgehen, was sie auch nicht Dramatischer als die EZB. Aber die EZB müsste ja eigentlich, wenn wir jetzt eine Inflationsrate von äh, über sieben Prozent haben, auf 9 Prozent hochgehen, um das wirklich zu bekämpfen, nur bei 9 Prozent Leitzins, da brauchen wir uns nicht darüber zu halten, was die Konjunktur macht, dann ist es vorbei. Punkt. Also das muss man auch immer der Fairness halber der EZB sagen, auch wenn sie stabilitätspolitisch keinen guten Job macht. Überhaupt keinen guten Job. Wenn man das vergleicht, sagt man, mit einem Pickel im Gesicht, der wird nicht behandelt, der wird nur zugedeckt. Also Inflation als Pickel. Und wichtig ist, da, da müsste man was machen. Aber noch einmal, je mehr man macht, desto mehr ist das Kreditwachstum, ist die Finanzierung der überschuldeten Euro-Staaten auch erschwert. Und das hat die EZB immer mit im Kopf. Also Kosmetik, ja, um zu sagen, wir haben was gemacht, hoffen darauf, dass dann jetzt äh, gemäß dem olympischen Motto äh, schneller, weiter, höher, äh, die Inflation dann auch die Spitze erreicht. Und dann wird man aber dann in der zweiten Jahreshälfte so langsamen Ab langsamen Abflachen sehen. Und dann äh, wird die EZB sagen, so viel
0: müssen wir ja gar nicht machen. Es hat jetzt aber die Anleiherendite erstmal getrieben und den Euro gestärkt. Was bedeutet das?
1: Man muss ja fast widersprechen. Also wir hatten schon höhere Renditen ja, in Europa, auch in Deutschland. Und der Euro ist jetzt wieder unter 1,05 gefallen. De facto ist er auf fünf Jahrestief. tief. Warum ist er so tief? Natürlich auch, weil die EZB nicht viel macht und die EZB ja immer noch der Meinung ist, dass ein schwacher Euro gut für die Exportwirtschaft ist. Das hat aber nicht funktioniert in der Vergangenheit, sonst hätten ja in der Mitte des letzten äh, Jahrhunderts die Abwertungsländer gegenüber Deutschland ein Wachstumstempel werden müssen. Nein, man muss auch durch das Leistungsprinzip äh, vertreten und äh, vernünftige Produkte haben und wettbewerbsfähig sein. Und dann mangelt es ja. Also nutzt das nichts. Aber so ist die Überlegung und natürlich die Überschuldung griffhalten, Europa zusammenhalten. Äh, aber dass der Euro jetzt äh, großartig aufwertungsverdächtig ist und dass die Renditen durch die Decke gehen, nicht. Übrigens, die Renditen... Ähm, auch schon Seitwärtstrend signalisieren ja also langsam erreicht man auch wenn es jetzt noch schwer ist so zu sagen aber langsam erreicht man den Inflationszenit
0: in dieser Woche gab es jetzt auch Meldungen, dass die Unicredit und die Commerzbank vor der Ukraine-Krise miteinander gesprochen hätten. Da ging es darum, dass die Unicredit eventuell die Commerzbank übernehmen könnte. Ist das immer noch ein denkbares Szenario und wäre das gut für die Bankenbranche?
1: Die Branchenkonsolidierung geht grundsätzlich weiter in Europa, weil es noch zu viele Banken gibt und die einzelnen Banken diese Herausforderung nicht mehr stemmen können. Auch weil die Regulation in Europa ja im Vergleich zu Amerika viel strikter ist, offensichtlich. Die Amerikaner sagen zwar immer, wir hauen mit dem Hammer drauf, aber de facto ist es wohl eher das kleine, kleine zierliche Hämmerschen, ja? weil Sie genau wissen, dass Banken wichtig sind auch für die Potenz ich mal, in den Finanzmärkten dieser Welt. Also ich Yes. Gut. Äh, entscheidend ist, glaube ich, zu sagen, wann geht man zusammen, man macht es natürlich dann, wenn man auch ein bisschen mehr Ruhe hat, wenn man schaut, wie sind die Kreditrisiken auch in Osteuropa. Man muss ja jetzt nicht Double Trouble machen, dem Motto, wenn beide in Osteuropa vertreten sind, äh, nehmen wir jetzt beides noch mal zusammen, um die po äh, Probleme zu potenzieren. Aber das bleibt sicherlich eine Möglichkeit. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Die nationale Lösung will man im Augenblick ja nicht, äh, Deutsche Bank und Commerzbank. Äh, Wichtig ist aber, die Bankenskonsolidierung geht weiter.
0: Am 3. Juni wird hier die Deutsche Börse wieder über die DAX 40-Zusammensetzung bes besprechen oder wird tagen. Da geht es darum, dass wahrscheinlich Delivery Hero rausfliegen wird und Bayersdorf könnte dann wieder aufsteigen, erneut in den DAX 40. Sollte man sich jetzt die Bayersdorf-Aktie schon ins Portfolio legen?
1: Die Märkte sind ja volatil im Moment. Es gibt ja auch einen weiteren Kandidaten, der aufsteigen könnte, Rheinmetall. Ja. Es gibt einen weiteren Kandidaten, der absteigen könnte, Delivery Hero und dann eben HelloFresh. Das ist machbar. Jetzt darauf zu spekulieren, die Frage stellen Sie gerne, ist auch berechtigt vollkommen. Ich habe da nie den Eindruck, dass da was zu holen ist. Ja. denn Wenn man da nebenlegt, hat man mit, mit, mit Zitronen gehandelt. Wenn der betreffende Kandidat nicht aufsteigt oder absteigt, um auch verkaufen zu können. Und das andere Thema ist, das macht nicht so viel aus grundsätzlich. Ja, Die großen institutionellen Anleger haben das längst dann ausgelutscht. Also das macht keinen großen Sinn. Aber natürlich mir ist eine Bayersdorf oder Rheinmetall,
0: deutsche Industriekultur, das ist grundsätzlich gut. Noch mal ganz kurz zum allgemeinen Thema Börse. Wenn Anleger jetzt so diese schwankenden Börsen sehen, wie sollte man sich jetzt vielleicht für die nächsten Wochen, wenn es in den Sommer geht, aufstellen?
1: Der eine oder andere wird äh, denken, komm, lieber in Urlaub fahren, mach die Augen zu. Aber äh, man darf ja eins nicht vergessen, schwächere Kurse laden ja auch dazu ein, auch wieder etwas reinzugehen, so langsam, nicht mit Gewalt langsam reinzugehen. Also diese Phase als Investitionsphase zu nutzen. Wenn es alles oben ist, das ist ja einfach, dann reinzugehen, beziehungsweise ist das eben nicht einfach, weil man ja zu hoch einsteigt. Wenn man darauf vertraut, dass wir diese Probleme, die wir haben, gewuppt kriegen, und sie kommen ja alle zusammen gleich. die Stimmung ist ja wie auf dem Friedhof bei Michael Jackson Thriller, ja? wenn man das Bild nochmal nehmen möchte, aber wenn alles Negative zusammenkommt, reicht ja ein bisschen Licht. Um das Ganze aufzuhalten. Also von daher würde ich dem Markt jetzt nicht Tschüss sagen. Wir werden jetzt keine riesen Rallye bekommen in diesem Sommer, aber ich würde das Investitionsphase nehmen, um dann, wenn es hochgeht, mit dabei zu sein. Langsam, mit Gemach, aber mäßig, regel, regelmäßig, aber
0: regelmäßig. Sagt Robert Halber von der Baderbank. Danke Ihnen wieder für die Einordnung und Einblicke in die Börsenwelt und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.